0: se aprendió, vamos a bailar cubiamba, vamos a bailar rojo, y si Juana no me quiere, no me quiere compañía, a bailar esta cumbiamba, pues que se vaya a bailar, a la orilla y a la orilla, a la orilla y a la orilla. A la orilla, y a la orilla. De Perez Jiménez a Chávez, a Tahualta Montes, jurado grupo editorial. Con Castro Hurtado, después del 23 de enero, hablé una sola vez en una pequeña reunión informal que sostuvimos en el antiguo Coney Island de los Palos Grandes. Tras su retiro, tengo entendido que se ha dedicado a su vida privada y familiar. Apenas salí de mi prisión, si es que la puedo llamar así, trabajé en todo aquello que se me presentó, como taxista, atendiendo a las damas de la noche en los lupanares de Katia, conduciendo un automóvil Lincoln que compartía con mi tío político Frank Hernández, conocido cantante venezolano e integrante en sus años mozos del trío juvenil Guayanés, junto con sus hermanas María y Gladys Hernández. También trabajé como cobrador en moto para una mueblería de Katia, como chofer de una camioneta panel cargada de productos de la Procter Gamble, promocionándolos puerta a puerta en el occidente del país, como vendedor de perfumes y cosméticos por cuotas en los cerros de Caracas, específicamente en La Charneca, con productos de la perfumería Tiuna, propiedad de mi tío político y padre de Rómulo Valero, Jerjes Valero, y en muchas otras actividades, una de ellas como obrero ordinario en la construcción de una casa para perejiménez en Prados del Este. De donde fui despedido, apenas se enteraron de mi pequeña historia político-penitenciaria. Por supuesto que apenas salí en libertad, me incorporé al movimiento clandestino de acción democrática, en el que permanecí hasta el 23 de enero de 1958, cuando Pérez Jiménez voló en la Vaca Sagrada a Santo Domingo, entonces Ciudad Trujillo, para refugiarse bajo el ala protectora de su colega, el dictador Rafael Leónidas Trujillo, Chapita, sobrenombre que le fuera adjudicado por la oposición dominicana debido a su gusto por exhibirse en trajes napoleónicos con el pecho cubierto de medallas de todo tipo y tamaño. Como acotación marginal, voy a relatarles un poco cómo sucedieron los hechos que culminaron con el atentado a Rómulo Betancourt en los próceres, atentado planificado en República Dominicana y financiado íntegramente por Chapita Trujillo. Aves García era para entonces el jefe del CIM o servicio de inteligencia militar del dictador dominicano. Era un hombre temido y temible sin ningún tipo de escrúpulos y fiel de manera perruna hacia su fe. Con él y otros hombres de la seguridad dominicana se reunieron primero en Madrid y luego en el mismo Santo Domingo. Los venezolanos Manuel Vicente Llanes Bustamante y Luis Cabrera Cifontes, autores físicos del intento de magnicidio recibieron una especie de curso avanzado sobre explosivos y además un equipo de microondas con el cual a distancia harían explotar la carga que decidieron colocar en un automóvil que estacionaron al paso de la caravana presidencial. El 24 de junio de 1960, en horas de la madrugada, Cabrera y Fontes y Llanes Bustamante salieron de un apartamento ubicado en el edificio Venus de la avenida París, con dos maletines cargados de explosivos y del equipo necesario para llevar a cabo el atentado que debería acabar con la vida de Betancourt y sus acompañantes. En un automóvil Oldsmobile de 1954, acomodaron las cargas explosivas y Llanes manejó seguido por Cabrera en otro auto cerca de los próceres, armaron la carga en la maleta del Oldsmobile y lo dejaron hasta esa avenida principal estacionándolo a la derecha de la vía y colocándose ellos luego en posiciones previamente acordadas. Al paso del vehículo presidencial, Janes Bustamante accionó el equipo de microondas y se produjo una espantosa explosión que destruyó parcialmente el Oldsmobile y alcanzó al Cadillac presidencial, dentro del cual el coronel Armas Pérez quedó muerto en el asiento delantero al lado del conductor Azael Valero. En el asiento trasero, el presidente Betancourt, conmocionado y herido, luchaba por salir del automóvil envuelto en llamas, al igual que el ministro de la Defensa, Josué López Enríquez. El presidente Betancourt sufrió graves quemaduras, sobre todo en las manos cuando trataba de abrir la puerta del automóvil, la cual se encontraba al rojo vivo. Y por fin logró salir con vida gracias al auxilio del personal de escoltas civiles y militares. Esa misma noche el líder guatireño, con las manos vendadas, se dirigió por televisión al pueblo de Venezuela. De Pérez Jiménez a Chávez, Atahualpa Montes, jurado, grupo editorial.